0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Sie trägt den klingenden Namen Omikron, diese neue Virusvariante. Und sie ist definitiv in Deutschland angekommen, also auch bei uns in Hessen. Fünf bestätigte Fälle gibt es hier mittlerweile und wir sind alle höchst verunsichert. Wie gefährlich ist Omikron und reicht der bisherige Impfstoff überhaupt aus? Entdeckt wurde diese Virusvariante in Südafrika. Das Land gilt jetzt als Virusvariantengebiet und es werden alle, die von dort zurückkommen, streng kontrolliert. Heute am frühen Morgen ist eine Lufthansa-Maschine aus Kapstadt am Frankfurter Flughafen gelandet. hr-info-Reporterin Tafrianos hat dort mit den Reihen Gesprochen.
2: Auch wer geimpft und geboostert ist, muss heute Morgen bei der Einreise am Frankfurter Flughafen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Reisenden sind auch von der Fluggesellschaft noch rechtzeitig darüber informiert worden. Dementsprechend sind die meisten entspannt und gut vorbereitet.
0: Wir mussten einen PCR-Test machen, sonst kommen sie ja nicht ins Flugzeug. Und hier nicht mehr. Hier wurde das jetzt gecheckt, ob wir alle einen PCR-Test hatten, ob wir Einreiseanmeldungen gemacht haben und ob
3: wir geimpft waren. Das ging wirklich sehr das Testergebnis kam als SMS und als E-Mail nach vier Stunden. Das wurde uns mitgeteilt, auch in der Lufthansa noch mal extra. Da kam ein bisschen Stress auf, natürlich, weil die Teststellen waren schon sehr gefordert. Aber ging, Also ließ sich beherrschen.
2: Auch in Sachen Infektionsgefahr sind die Menschen, die aus Südafrika kommen, gelassen. Denn dort würden sich alle streng an die Hygieneregeln halten.
3: Die Leute sind sehr vernünftig, besser als bei uns. Jeder versucht, sich impfen zu lassen, wenn es geht. Und sie kommen ohne Maske und ohne äh, Sanitizing der Hände nirgendwo rein. Überall wird Temperatur gemessen im Restaurant, im Supermarkt, überall.
2: Es laufen alle mit Masken rum, es wird überall desinfiziert. Wo man hingeht, wenn man ins Restaurant geht, es wird Fieber gemessen. Die sind da sehr, sehr vorsichtig.
0: Absolut. Von daher war das also kein Problem. Es hat mich einfach nur beunruhigt, weil es wieder so panisch ist. Aber selbst in Südafrika ist überhaupt nichts. Also man kriegt überhaupt nichts davon mit, weil die Zahlen sind eigentlich total entspannt. Und die infiziert waren oder sind, sind überhaupt nicht schwer erkrankt. Also von daher, ich glaube, es ist auch ein bisschen... Von den Medien mache, finde ich.
2: Dem Land werde Unrecht getan, wenn man jetzt mit dem Finger auf Südafrika zeigt, meint diese Frau. Es ist ja, ja eigentlich nicht die südafrikanische Variante. Sie ist nur dort zuerst festgestellt ja. worden, weil sie da so gute. Sequenzierungsmethoden ja. haben und zu so schnell sind. Aber dennoch gilt, auch wer geboostert und negativ getestet ist, zurzeit müssen alle aus Südafrika kommenden 14 Tage in häusliche Quarantäne. Die Nachbarn haben sich bereit erklärt, einzukaufen. Also dann schauen wir mal. Trotz strenger Kontrollen, die Omikron-Variante ist wahrscheinlich auch in Hessen angekommen, sagt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Peter Tinnemann.
0: Da hat ja die Landesregierung auch schon zu so kommuniziert. Ja, es sind einige Fälle mit hochgradigem Verdacht im Moment festgestellt worden. Warten wir die Ergebnisse der Virologie der Uniklinik in Frankfurt, aber es sieht aus, dass wir tatsächlich einige Varianten schon auch hier in Frankfurt erkannt haben.
2: Noch scheinen die bisher bekannten Krankheitsverläufe bei der Omikron-Variante mild zu verlaufen.
0: Was wir hören aus der Fachwelt ist, dass die Verläufe ja tatsächlich mit dieser Variante nicht so schwer zu sein scheinen. Auch da werden immer die Einschränkungen gemacht, dass wir derzeit zu wenige Informationen dazu haben.
2: Peter Tinnemann hofft, dass auch Reisende getestet werden, die über Umwege aus Südafrika am Frankfurter Flughafen ankommen.
0: Insofern ist es sicherlich am wichtigsten, dass die Leute vor Einstieg ausreichend getestet werden. Da muss, glaube ich, ganz klar entschieden werden, dass das die Fluggesellschaften sicherstellen müssen.
1: Reiserückkehrer aus Südafrika müssen in Quarantäne. Vaya Dafrianos hat sie am Frankfurter Flughafen getroffen. Angesichts der neuen Variante und der steigenden Zahlen von Infizierten sollen und wollen so viele wie möglich geimpft werden. Jedoch einzig, es fehlt an Impfstoff, sagt zumindest der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen. Er sagt, der Bund könne nicht liefern, was ursprünglich mal angekündigt worden sei. Der Bund verteidigt sich und sagt, ihr müsst auch rechtzeitig bestellen. Wir haben bei unserem Wiesbaden-Korrespondenten Aido Makashi nachgefragt, wer hat denn nun die Schuld?
4: Vor allem der Bund. Der hätte nämlich schon vor Wochen oder Monaten mehr Impfstoff bei den Herstellern bestellen können mit Blick auf Boosterimpfungen, die notwendig werden. Hat er aber nicht. Im Moment geht es ja vor allem um den Impfstoff von BioNTech, der nicht mehr unbegrenzt zu bekommen ist, weil die Nachfrage eben sprunghaft gestiegen ist. Die Mainzer versuchen jetzt, ihre Kapazitäten hochzufahren. Das geht aber eben nicht von jetzt auf gleich und deswegen kommt es da zu einigen Engpässen.
2: Der Bund betont aber trotzdem immer wieder, dass insgesamt genügend Impfstoff in den Lagern liegen würde.
4: Das ist auch so. Das hat gerade erst auch die hessische Apothekerkammer so bestätigt. Es gibt nicht grundsätzlich einen Impfstoffmangel, aber nicht jeder Impfstoff funktioniert bei jedem Impfling. Moderna zum Beispiel wird erst für die Altersgruppe über 30 Jahren empfohlen und deswegen ist es jetzt eine logistische Aufgabe zu gucken, also etwa in den Hausarztpraxen oder in den Betrieben. Wer will sich eigentlich genau impfen lassen und wie bekommen wir das mit dem Impfstoff hin, den wir gerade haben? Manche Impfstellen schaffen das besser, andere müssen wohl tatsächlich wenige Termine absagen, aber es gibt nach meinen Recherchen keine Absageflut von Terminen.
2: Also alles eine Frage der Verteilung. Du hast die Logistik angesprochen. Haben alle in Hessen rechtzeitig ihre Bestellung abgegeben?
4: Es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten ein Rhythmus eingespielt. Bis Dienstagmittag bestellen, dann kommt der benötigte Impfstoff für die laufende Woche auch am Montag an. Daran hat sich wenig geändert. Das heißt aber auch, wer nicht rechtzeitig bestellt hat, der sitzt am Ende eben auch auf der im Trocknen. Jetzt kann ich zumindest nicht ausschließen, dass es da nicht auch der ein oder andere Besteller in Hessen verbockt hat. Wie gesagt, das wären dann die Hausärzte oder die Betriebsärzte zum Beispiel, nicht das Land. Von Engpässen hören wir sonst noch aus Niedersachsen oder Brandenburg. Es gibt aber auch Bundesländer, da funktioniert mit der Terminvergabe gerade offenbar alles reibungslos. Da können potenzielle Impflinge aus mehreren, oft sehr zeitnahen Terminen sogar auswählen. Das hören wir aus Nordrhein-Westfalen. Das legt zumindest für mich den Verdacht nahe, dass nicht nur der Bund was für diesen kleinen Engpass kann, sondern eben auch noch andere zumindest eine Teilschuld mittragen, hier also die Hausärzte und die Betriebsärzte.
1: Sagt Aido Makashi im Gespräch mit Kollegin Doris Renk über die ruckelige Impfkampagne. Es hakt an der Logistik in Hessen. Eigentlich wollte er schon längst seine Tennisakademie der Superlative in Hochheim eröffnen. Das hatte Boris Becker noch bei der Grundsteinlegung so verkündet. Nun gab es Architektenwechsel und andere Hindernisse, sodass erst heute die erste Tennishalle eingeweiht werden konnte von dem gesamten Projekt. Matthias Merget war dabei.
0: Das Riesenprojekt ist noch eine halbe Baustelle. Immerhin acht Plätze in einer supermodernen Halle sind schon mal fertig. Nach einem kurzen Rundgang durch die Academy stellt Becker erst mal klar. Entscheidend ist eben, was auf dem Platz gemacht wird. Das ist eine sehr moderne Tennisanlage mit einem tollen Fitnessraum, aber leider... Entscheidet das nicht, wie gut oder schlecht ein Spieler wird, sondern die Arbeit liegt eben auf dem Platz. Aber hier sind gute Voraussetzungen geschafft. Was ja schon mal ein wichtiger Schritt ist. Aber die Anlage ist noch lange nicht fertig. Zurzeit werden die Außenplätze gebaut, damit im Frühjahr auch draußen trainiert werden kann. Leistungstennis steht im Vordergrund, aber die Hürde, Teil der Academy zu werden, soll gar nicht zu so hoch sein, sagt Carlet Ezidine, der Investor des Projekts. Kommen kann
4: jeder. Wir schauen uns die Kinder an. Es muss kein Champion zu uns kommen. Wir wollen sehen, dass ein Kind motiviert ist, dass ein Kind die körperlichen Möglichkeiten hat, an diesem Sport aktiv teilzunehmen und mitzumachen und sich auch zu verbessern.
0: 270 Jugendliche sollen hier später einmal ausgebildet werden und in der Academy auch teilweise leben und schulisch betreut werden mm <laughs> Einige Talente durften in der neuen Halle schon ein paar Bälle schlagen und wurden dabei gleich mal ein wenig gecoacht von Boris Becker, dem das richtig Spaß gemacht hat. Tennis ist meine große Leidenschaft. Das wird auch immer so bleiben. und Ich trainiere gerne mit Jugendlichen, kenne mich ein bisschen aus. Insofern kommt das dann so rüber. Doch auch im Leben von Boris Becker dreht sich nicht alles um Tennis. Große Gedanken macht er sich auch um Corona und wie der Kampf gegen das Virus gewonnen werden kann. Corona ist noch lange nicht vorbei, ob sie jetzt in Deutschland oder in England, da müssen wir alle mehr zusammenrücken. Da gibt es Regeln, Maßnahmen, die wir alle erfüllen müssen. Also ich frage mich immer noch, warum so viele Menschen in Deutschland nicht geimpft sind. Ich verstehe es nicht. Da haben die Engländer uns einfach raus. Sagt Boris Becker bei der Einweihung der Tennis Academy, die seinen Namen trägt. Bis 2024 soll die Anlage fertig werden und dann eine der größten und modernsten Europas sein.
1: Matthias Merget über die Boris Becker Tennisschule in Hochheim. Heute ist die erste Halle eingeweiht worden. Das gesamte Projekt soll dann 2024 fertig sein. Die Adventszeit hat begonnen und für viele Hessen gehört neben dem Adventskranz und dem Adventskalender natürlich auch der Besuch auf einen Weihnachtsmarkt zum Ritual vor dem Fest. Doch angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen sagen immer mehr Städte und Gemeinden in Hessen ihre Weihnachtsmärkte wieder ab. Andere Kommunen wie etwa Kassel oder Fulda oder auch Bad Homburg haben ihre Märkte geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen und dem täglichen Risiko, dass plötzlich alles wieder vorbei ist sein könnte. Da will es so richtig vorweihnachtlich nicht werden, hat Rainer Janke beobachtet.
3: Budenzauber, Weihnachtsmusik, Glühweinduft. In Körle werden die Bürger das am nächsten Wochenende erleben können. Dort soll nämlich der Weihnachtsmarkt stattfinden, als einer von zweien überhaupt im Schwalm-Eder-Kreis. Bürgermeister Mario Gerold. Ich bin halt der Auffassung, dass man nicht ständig überlegen muss, was man alles ausfallen lässt, sondern auch, was man den Menschen noch bieten kann. Denn es ist natürlich traurig, dass während des Lockdowns viele Menschen daheim bleiben oder sich vielleicht auch noch im Privaten treffen. Und äh, sobald es möglich ist, eine Veranstaltung relativ sicher durchzuführen, bin ich der Überzeugung, dass man das auch bieten sollte, da wir den Menschen auch trotz Corona-Lockdown nicht alles wegnehmen dürfen. Die Sorge, dass Körle zum Treffpunkt aller Weihnachtsmarktfans aus der Region werden könnte, hat Gerhold nicht. Außerdem gelten strenge Regeln. Wir haben in Körle halt die Besonderheit, dass die Zugangskontrolle sehr leicht möglich ist. Der Platz ist u-förmig und wir haben einen Sicherheitsdienst engagiert, der einfach 2G und auch die zusätzlichen Tests kontrolliert. Insofern sind wir sicher, dass nur gesunde zu unserer Veranstaltung kommen. Die meisten Weihnachtsmärkte werden angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen aber abgesagt. In Fritzlar sind sowohl der traditionelle Weihnachtsmarkt als auch der Advent in den Höfen gecancelt worden. Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spurgat.
4: Das tut uns sehr weh, in dieser besonderen Zeit zum zweiten Mal absagen zu müssen und die Inzidenzen zeigen es im Moment auch, es war sicherlich die richtige Entscheidung.
3: Man habe zwar gemeinsam mit dem Stadtmarketing über einen kleinen Kunst- und Handwerkermarkt in der Stadthalle und der Innenstadt nachgedacht, diese Idee dann aber in Absprache mit dem Einzelhandel in Fritzlar verworfen, sagt Spogart.
4: Der Einzelhandel, die Kaufleute, aber auch die Marktbeschicker haben darauf gedrungen, nicht diesen Markt durchzuführen, weil man sagte, wenn ringsum alle Märkte nicht stattfinden, kommt noch mehr an Menschen, an Bevölkerung, an Gästen zu uns und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen.
3: Leidtragende sind die kleinen Händler, die vom Weihnachtsmarktgeschäft leben. Andrea Remmert ist so eine Händlerin. Sie hat seit vielen Jahren einen Stand mit Holzdekorationen auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt. Und sie ist froh, dass zumindest hier in Kassel der Markt stattfindet. Und ihre Kunden sind es auch, sagt sie.
2: Die freuen sich auch total. Auch die ersten paar Tage, die haben uns begrüßt. Und schön, dass ihr auch wieder da seid. Und die wünschen uns auch alle, dass wir offen haben lassen können bis zum Schluss. Also wirklich eine ganz tolle Stimmung.
3: Trotz der Freude, die Existenzängste sorgen für eine ganz und gar nicht vorweihnachtliche Stimmung bei den Standbetreibern.
2: Wir leben davon und wenn jetzt zugemacht werden würde, das wäre für uns alle ein großer Schaden. Ich finde es auch traurig für jede andere Stadt, die den Weihnachtsmarkt jetzt nicht machen konnte. Wird abgesagt, bevor es überhaupt losgeht. Ganz traurig.
3: Denn über allem schwebt die Sorge vor einem schnellen und plötzlichen Ende des Marktgeschehens, auch auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt.
2: Wir haben alle Angst, dass also täglich zugemacht wird. Wir haben eingekauft, wir haben vorbereitet. Letztes Jahr konnte schon nichts stattfinden und bei uns geht es wirklich um die Existenz.
3: Corona und die steigenden Inzidenzen sorgen also dafür, dass uns auch in diesem Jahr eine alles andere als besinnliche und ruhevolle Vorweihnachtszeit bevorsteht.
1: Weihnachtsmärkte in Hessen finden in diesem Jahr entweder gar nicht statt oder unter strengen Auflagen. Rainer Janke hat recherchiert und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es auch in der ARD-Audiotik.